0: Radio Lumen, slovenská katolícka rozhlasová stanica
1: Požehnaný piatkový večer, milí poslucháči, počúvate Hradiolumene. Páter Jozef Šupa v knihe Slovo v službe života píše Slovo, srdce a radosť. Ako žiaci sme si do pamätníčkov malovali srdce s malým krížikom a písali vetu. Len tri slova v srdci maj, miluj, trp a odpúšťaj. Keď sa pozorne započúvame do Božieho slova, zistíme, že nás tiež upriamuje na tri skutočnosti. Slovo, srdce a radosť. Oni vyjadrujú niečo, čo je nám všetkým nielen blízke, ale z určitého hľadiska je podstatné. Platí totiž, povedz mi, aké je tvoje slovo, aké je tvoje srdce, aká je tvoja radosť a ja ti poviem, akým si človekom. Alebo povedz mi, akým slovom sa cítiš, akým duchom si naplňaš srdce, ako radosťou sa raduješ, a ja ti poviem, ako žiješ. Nuž, milí priatelia, akým slovom sa cítime, akým duchom žijeme a ako radosťou sa radujeme? Všimnime si jemavských učeníkov ich slovo, srdce a radosť. Keď odchádzajú z Jeruzalema, ich slovo i srdce sú plné smútku, bez nádeje, sklamania, bezradnosti. Sú zronení a z ich života sa vytratí radosť, ktorú v sebe mali počas Ježišovho života. Veď s ním spájali svoje veľké túžby a nádeje. S ním mali osobnú skúsenosť. Vedeli, že je to prorok mocný v čine i v reči pred Bohom, aj pred všetkým ľudom a dúfali, že on vykúpi Izrael. Ich sklamané srdcia, srdcia bez radosti a túžby vzkriesený Ježiš mení, keď mu dovolia, aby s nimi šiel a hovoril im slová, čo majú môcť meniť človeka, sítiť jeho srdce, i ducha, meniť zmýšľanie i život. O tom svedčí ich túžba, zostaň s nami, lebo sa zvečerieva. A vzkriesený pán vchádza a zostáva s nimi. Každý, kto skutočne príjme Ježiša do svojho života, zakúsi, že nejde o obyčajnú návštevu, po ktorej iba upratujeme a na ktorú iba spomíname. Ide o návštevu niekoho, to nás naplňa svojím duchom a svojou radosťou, čiže mení naše srdce a náš život. Takto to vidíme na emalských učeníkoch. Otvárajú sa im oči a poznávajú Ježiša. Milí poslucháči, na vlnách Rádia Lumen začína relácia Víkend s Božím slovom 2019. Začína sa dnes projektom Nočítania Biblie. Pokračuje zajtra a jeho završením bude popoludne s evanielistom Lukášom počas tretej veľkonočnej nedele. Nočítania Biblie sa na Slovensku organizuje už po deviatý krát. Motom projektu sú slova z evanielia podľa Lukáša Pán chce zostať v tvojom dome. Biblický projekt vychádza z inšpirácie svätého oca ktorý spomína v apoštolskom liste misericordia et misera, milosrdenstvo a bieda, že je vhodné, aby každé spoločenstvo venovalo určitý čas poznávaniu a hĺbšiemu pochopeniu Svetého písma. O to sa pokúsime aj v nasledujúcich minútach. Veríme, že budeme dobrými spoločníkmi. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen Prajú. Majster zvuku Marek Grimóci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Katolické pedagogické a katechetické centrum organizuje počas tohto víkendu projekt Víkend s Božím slovom. Začína už tento piatok s projektom Nočítania Biblie, pokračuje v sobotu a jeho završením bude popoludne s evangelistom Lukášom počas tretej veľkonočnej nedele. Viac budeme v tejto chvíli hovoriť s riaditeľom tejto inštitúcie s Romanom Vitkom. Roman, pekný večer.
2: večer pozdravujem všetkých poslucháčov rádia.
1: V na realizáciu projektu je moto Pán chce zostať v tvojom dome. Čo chce toto moto povedať?
2: Papež František nás nabáda, aby sme Božie slovo čítali s pozornosťou, aby sme si kladli otázku, čo nám chce Boh týmto slovom povedať. Upozornuje nás tiež na to, aby Biblia zaujala v našom každodennom živote to isté miesto ako mobil. A tak preto sme vybrali tento názov z Evangelia podľa Lukáša Pán chce zostať v tvojom dome aby sme si uvedomili, aké miesto má v našich životoch Boh prítomný práve v Božom slove. A tak teda už zo samotného názvu je zrejme, že Pán, teda Boh, chce zostať s nami. A čo my? Chceme predstaviť a postaviť Božie slovo, teda do stredu rodiny, do školského či farského spoločenstva.
1: Čo je cieľom spomínaného projektu?
2: Cieľom spomínaného projektu je to, aby sme si uvedomili, že Božie slovo je pre nás, kresťanov, neodeliteľnou súčasťou prežívania viery. Božie slovo je pre nás posilou v ťažkostiach, radosťou a nádejou. Tam nájdeme všetko. Boli by sme tak radi, ak sa nám to podarí naplniť aj pomocou spomínaného projektu, a to konkrétne čítaním Božieho slova s porozumením, aby sme ho vedeli hodšie pochopiť. Pozastavíme sa taktiež nad dôležitosťou sviatosti zmierenia v našom živote a poukážeme na to, ako zažiť spoločenstvo pri stole Božieho slova. Z
1: čoho spomínaný biblický projekt vychádza?
2: Spomínaný biblický projekt môže vychádzať z prečítania celého Evaníria podľa Lukáša v daný deň. V prílohách na našej stránke ponúkame časový harmonogram čítania jednotlivých kapitol a orientačné časy čítania kapitolu pre jednoduchšie plánovanie celého biblického projektu. Obsahom projektu v tomto roku je aj Sviatosť mierenia. Môžeme sa tak zamýšľať práve na touto Sviatosťou v nášom živote.
1: Kde sa môže tento spomínaný projekt konať?
2: Miestom konania realizácie projektu môže byť najmä kostol. Kostol ako farský dom, posvetený, ako miesto, kde sa celá farská rodina stretáva. Tam zažívame to najdôležitejšie spoločenstvo pri stole slova a chleba. Ďalej odporúčame miesta ako Farská knižnica, Farské klubovne a veľmi pekné skúsenosti máme z realizácie projektu v školách. Tam deti, žiaci so svojimi učiteľmi náboženstva častokrát aj so školskými kapuánmi strávili spoločne celý víkend. Dokonca v škole aj spali. Vhodné miesto po svojej vlávnosti bude však vedieť najlepšie odporúčať určite miestni pán Charar.
1: Aké podnety pre prácu so Svetým písmom ponúkate, respektíve aké prílohy k podnetom pre realizáciu projektu ponúkate?
2: Na našej webovej stránke www.katekace.sk ponúkame námed na lekcio divina, námed na katechézu, ďalej ponúkame načítané evanielium podľa Lukáša, dramatizáciu biblického textu od biblistu Robert Pohlatra. Krátku katechézu o symboloch evanielistov, už spomínaný harmonogram čítania evanielia, homilium svetého otca Františka, dve katechézy profesora Františka Trstenského, ďalej omanovanky, pázov či možnosť vyrobiť si postavičky ku katechéze s návodom na prípravu. K námetu na lekcijo divina, k tejto státi z Lukášovho evanielia, nám pomáha aj stránka arcibiecezného katechetického úradu v Bratislave. Ponúka nám plný text a audio nám z o divina, ktoré odmielo v katedrále svätého Martina. Lekcio divina teda vedie bratislavský otec arcibiskup Stanislav Zvolensky. V námete na katechézu nám ponúka diecezný katechetický úrad z piskej diecézy, Práve katechnezu, ktorá osnela počas roku milosrdenstva z roku 2016, stalo sa tak 2. apríla vo svätyni Božího milosrdenstva v Smyžanoch, vtedy sa uskutočnilo diecezne stretnutie mladých, kde táto katechneza je a je obohatená práve prvkami lekcií od V
1: čom bude spočívať prezentácia výstupov projektu?
2: Fárnosti a školy, ktoré sa zapoja do projektu a využijú online registráciu, Môžu jednotlivé výstupy prezentovať vo forme fotogalerii, prezentácie z realizácie projektu či formou videozáznamu za aktivit. Tieto výstupy budú zverejnené na našej webovej stránke. Práce z tohto projektu bude potrebné doručiť najneskôr do 31. mája a uviesť meno koordinátora s telefónnym kontaktom, meno účastníkov a adresu.
1: Roma na záver osobná otázka na teba. Spolu s tvojou pani manželkou máte 5 detičiek. Aké miesto vo vašej rodine má práve Svete písmo?
2: No, no, pán detičiek. Tak ako spomínaš, že ich vychovávame spolu s manželkou, tak spolu s manželkou ich chceme viesť aj k živote viery. Naše deti sú ešte malé, najstaršia tereska je školáčka, ale ďalší dvaja sú škôlkary a dvaja sú doma. Najmladší tam je, ako má ešte len 2 mesiace. A tak Sveté písmo má v našej rodine dôležité miesto, avšak deťom musíme ešte jeho čítanie v státe prispôsobiť, aby tomu chápali. My najmä v advente a v Poste pre odzid bol čítane každý deň z detskej Biblie, ktorá má aj krásne marginy a znázornenia, ktoré pomáhajú deťom lepšie pochopiť obsah textu. Deťom sa to páči a videný obraz si aj lepšie zapamätajú. Potom v nadväznosti sa k tomu vraciame a najmä tie staršie už majú aj mnoho otázok a tak spoločne hradáme odpovede v prečítanom texte či pre tie mladšie deti vo videnom obraze.
1: Počúvate Radio Lumen, počúvate naše vysielanie v rámci projektu Nočítania Biblie, ktorý organizujeme spolu s Katolíckym, Pedagogickým a Katechetickým centrom v levoči. V rámci tohto projektu poďme si prečítať príbeh o Zachejovi. Je to v Evanieliu podľa Lukáša, 19. kapitola, 1. až 10. verš. Za nás vo Svetom písme listovala Jana Ondrejková.
3: Potom vošiel do Jericha a prechádzal cezene. A tu muž menom Zachej, ktorý bol hlavným mýtnikom a bol bohatý, zatúžil vidieť Ježiša, kto to je, ale nemohol pre zástup, lebo bol malej postavy. Bežal teda napred a vyšiel na planý figovník, aby ho uvidel, lebo práve tade mal ísť. Keď Ježiš prišiel na to miesto, pozrel sa hore a povedal mu Zachej, poď rýchlo dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom dome. On chytro zišiel a prijal ho s radosťou. Keď to videli, všetci šomrali. Boh šiel k hriešnemu človeku. Ale Zachej vstal a povedal pánovi, Pane, polovicu svojho majetku dám chudobným a ak som niekoho oklamal, vrátim štvornásobne. Ježiš mu povedal, Dnes prišla spása do tohto domu, veď aj on je Abrahámovým synom lebo syn človeka prišiel hľadať a zachrániť, čo sa stratilo.
1: Nuža v tejto chvíli má slovo biblista zo spiskej kapituly profesor František Trstenský, ktorý prednáša v kniazskom seminári biskupa Jána Vojtašáka v spiskej kapitule. Pri
4: čítaní svätého písma je dôležité všímať si aj celkový kontext toho konkrétneho biblického úrivku. Totiž každý ten úrivok je vložený do širších súvislostí. A práve tieto širšie súvislosti nám pomáhajú správnym spôsobom porozumieť zmysel a poslanie toho jednotlivého úryvku v rámci väčšieho celku. Poďme sa teda pozrieť najskôr na kontext Zachejovho príbehu. Predchádza mu príchod pána Ježiša do Jericha, ktorý je spojený s uzdravením slepého žobráka. Ježiš je na ceste do Jeruzalema, kde ho čaká bolestná smrť na kríži. Evangelista Lukáš predstavil na tejto ceste pána Ježiša do Jeruzalema nielen geografický pohyb z Galilei do Judska, ale na tejto ceste ide o jeho zameranie na utrpenie. Je to cesta kríža, je to cesta oslávenia. A preto my aj niekedy hovoríme v prípade Lukášovho evanielia o tzv. teológii cesty. Znamená to, že prechodu alebo ceste, ktorú za bežných okolností považujeme za premiestnenie sa z jedného bodu do druhého, dávame duchovný význam. Ježišová cesta do Jeruzalema je cesta, proroka Božieho syna, prislúbeného Mesiáša, ktorý ide v ústretí naplneniu Božej vôle. Keď Ježiš prichádza do Jericha, sedí na kraji cesty slepec. Na jeho osobe evangelista ukázal obdivuhodnú vieru. Totiž on kričí na Ježiša Krista oslovením Syn Dávidov. Z evanielími vieme, že toto označenie, Syn Davidov je jeden z mesiášských titulov, jeden z titulov pána Ježiša. Poznáme aj ďalšie. Napríklad Syn Človeka, ten je veľmi známy. Alebo pán, učiteľ, mesiáš. Čiže v oslovení nejde len o nejakú zdvorilosť. Týmto oslovením Slepec vyznáva vieru v toho, o ktorom počuje, že práve ide po tejto ceste potom z Jericha do Jeruzalema. Slepec sa nedal zastrašiť, aby mlčal. A pán Ježiš vyzviel jeho postoj slovami Tvoja viera ťa uzdravila tak to čítame v slovenskom preklade. Ale v doslovnom preklade, v doslovnom gréckom texte sú slova tvoja viera ťa zachránila. Tento detail je dôležitý, lebo sa zopakuje aj pri Zachejovi, o ktorom práve chceme hovoriť, keď Ježiš o jeho obrátení povie, lebo syn človeka prišiel hľadať a zachrániť, čo sa stratilo. Preto môžeme hovoriť o dvoch záchranách, ktoré sa uskutočnili v Jerichu. Je to záchrana Slepca a Zacheja. A tu vidíme a rozumieme, aké je dôležité všímať si ten kontext. Lebo ten jeden príklad úrivok nás pripravuje a pomáha nám lepšie porozumieť úrivok, ktorý nasleduje. O tomto uzdravenom Slepcovi Vieme, že sa nevrátil domov. Nebol uzdravený len po telesnej stránke. Jeho odpoveďou na uzdravenie je, že sa stane Ježišovým učeníkom. Čo evangelista opisuje slovami a hneď videl, šiel za ním a velebil Boha. Vidíme, že na akú cestu sa to ten uzdravený slepec dáva. Je to Ježišova cesta utrpenia. Ježiš je na ceste do Jeruzalema, kde ho čaká odsúdenie, ukrižovanie, smrť na kríži, aj z mŕtvych stanie. A evanelista hovorí, na túto cestu spolu s ním sa dáva aj tento uzdravený človek. Čiže preto hovoríme, že nebol uzdravený len po telesnej stránke, ale stal sa Ježišovým učeníkom, ktorý nasleduje svojho učiteľa, svojho majstra, mesiáša. Aj tam, kde idú prekážky. Aj tam, kde idú ťažkosti a utrpenie. Aj do nášho života prichádzajú prekážky. Niekedy je to posmech a odrádzanie druhých ľudí. Môžeme to zažiť v škole, medzi spolužiakmi, na pracovisku. Posmech a odrádzanie, pretože sme veriaci, posmech a odrádzanie pretože konáme dobro, posmech a odrádzanie preto, že sa nechceme a nepridáme sa ku konaniu zla. Na osobe uzdraveného slepca evangelista Lukáš ukazuje, čo sa očakáva aj od nás, veriť v Krista a verne ísť za ním a to aj vtedy, keď jeho nasledovanie nás privedie na Golgotu, lebo Pamätajme, že nasledovanie pána Ježiša na Golgotu znamená nasledovanie aj vo jeho víťazstve pri slávnom skriesení z hrobu. Ak niekto chce nasledovať pána Ježiša len vo víťazstve a chce nejako obísť Golgotu, tak toto nie je cesta pána Ježiša. Jericho leží asi 8 kilometrov od rieky Jordán, neďaleko Mŕtvého mora. A pre svoju priaznivú teplotu a bohatú prítomnosť vody Jericho bolo vyhľadávaným mestom. V ješových časoch toto mesto bolo dôležitou obchodnou križovatkou. Herodes Veľký tam mal svoj palác. Preto neprekvapuje, že Evanielium spomína prítomnosť úradníkov a vyberačov daní. Jericho bolo pre pútnikov prichádzajúcich z Galilei zo severu pozdĺž rieky Jordán poslednou zastávkou na ceste do Jeruzalema. Tu si mohli oddychnuť prípadne prenocovať. Od Jericha ich čakal už len asi jeden deň cesty približne 35 kilometrov údolím Vády Kelt, bol to také údolie, ktoré od Jericha smeruje do Jeruzalema. Išlo o pomerne prudké stúpanie, keď z nadmorskej výšky asi 260 metrov pod úrovňou mora, v ktorej leží Jericho, pútnici vystúpali do Jeruzalema do nadmorskej výšky približne 750 až 800 metrov nad úrovňou mora. Evangelista v Ježišovej ceste cez Jericho pokračuje po tomto zázraku uzdravenia slepca príbehom o mýtnikovi Zachejovi, ktorý túži vidieť Ježiša. Príbeh začína opisom Zacheja, ktorý túžil vidieť Ježiša. Slovenské slovo túžiť je prekladom gréckého slovesa zeteo. A znamená hľadať, usilovať sa, snažiť sa. Spomínam to preto, že v samotnom závere úrivku je toto sloveso znova použité, ale v Ježišových ústach. Keď Pán Ježiš hovorí, lebo syn človeka prišiel hľadať. A tam, kde to je hľadať, tam je to sloveso ZTO použité. Tým sa vytvára istý uzavretý celok tohto rozprávania. Lebo na začiatku stojí ľudská túžba vidieť pána Ježiša, stretúť sa s ním. A na konci pán Ježiš hovorí, že syn človeka prišiel hľadať. Čo to znamená? Boží syn ide v ústretí ľudskej túžbe, lebo taký je Boh. Boh vždy hľadá a ide v ústretí tým, ktorý ho túžia vidieť a ktorý ho túžia sa s ním stretnúť. A my si prozme o túto túžbu stretnúť, stretávať Božieho Syna. My tie možnosti máme. V modlitbe, vo sviatostiach, najmä v Eucharistii, v Svetej Omši alebo pri čítaní svätého písma. To sú miesta, kde my môžeme sa stretnúť s nebeským otcom, s jeho synom pánom Ižom, ale to preto, že on ako prvý ide v ústrety tejto ľudskej túžbe. Evangelista Lukáš zachytil aj sociálnu situáciu Zachéja. Hovorí o ňom, že bol hlavným mýtnikom a bohatým človekom. My z Evangelii vieme, že Ježiš mal kritický postoj k bohatstvu, lebo videl v ňom potenciálnu možnú prekážku vstupu do Božieho kráľovstva. Preto pán Jež hovorí slova: "Ľahšie je ťave prejsť cez ucho ihly, ako boháčový vojsť do Božieho kráľovstva. Pre Boha však nie taká prekážka, ktorá by mu zabránila zachrániť človeka. Ale to človek často vytvára takéto prekážky. A opäť uvažujme, pri čítaní tohto úryvku a pri týchto slovách, či my z našej strany nevytvárame prekážky pre pána Boha, ktorému bránia prísť k nám, alebo či už taká prekážka aj neestuje. To môže byť nejaký zlozvyk, riech, ktorý bráni pánu Bohu, aby mohol prísť k nám. Napriek bohatstvu a svojmu postaveniu, Zachej sa nedokázal stretnúť s Ježišom. Hoci mal peniaze, bohatstvo, postavenie, toto mu ešte nezaručilo akýsi voľný vstup ku pánu Ježišovi. Bráni mu v tom zástup, pre ktorý nemohol vidieť pána Ježiša. Takto hovorí evanielista, že pre zástup nemohol vidieť pána Ježiša. V týchto slovách Evanelistu možno ide o narážku na sociálne vylúčenie Zachéa, lebo ľudia v tej dobe odmietali mýtnikov, považovali ich za hriešnikov, ktorí okrádali ľudí a slúžili rímskej ríši. V časoch pána Ježiša táto časť Blízkeho východu Palestína, Svetá zem bola súčasťou Rímskej ríše, bola jednou z provincií, z ktorých sa skladala rímska ríša, ktoré teda boli začlenené do Rímskej ríše. Pri mýtnikoch, ktorí iste netrpeli ani hladom, ani chudobou, hovoríme o ich sociálnej vylúčenosti zo spoločnosti. Zachej vyliezol na suchý figovník. Grécky text uvádza výraz sykomorea. Išlo o druh figovníka, Moruša, ktorý dorastal do výšky 15 až 20 metrov. Zdá sa, že Zachej chcel vidieť Ježiša tak, aby to nevzbudilo pozornosť, aby si ho nikto nevšimol. Možno jeho malá postava bola terčom posmechu ľudí. Opäť aj pri tejto charakteristike môžeme uvažovať, akým spôsobom sa Sveté písmo dotýka nás. Lebo aj my sa môžeme dopúšťať sociálneho vylúčovania iných ľudí. Že z nášho prostredia vylúčime ľudí, odmietneme sa s nimi stretávať. Ja tu teraz nemám na mysli to, že Máme spolužiakov, spolupracovníkov, ktorí sú nám sympatickí, s ktorými sa radi stretávame. To je celkom prirodzené. A nie je to nič, čo by bolo zlé. Práve naopak. Ale musíme si dávať pozor, aby sme nevylučovali z našej prítomnosti aj takých ľudí, ktorí sú nám nesympatickí. To neznamená, že sa máme s nimi stretávať často, vyhľadávať ich, ale vždy im máme preukázať základnú úctu a slušnosť. Všimníme si, že po tom, čo Zachej vyliezol na ten suchý figovník, tak prvý, ktorý začína konať, je pán Ježiš. Iniciatíva vychádza od neho. On pozná ľudské srdcia. Pozná aj to Zachejovo srdce a jeho túžbu vidieť ho, tak ako pozná aj naše srdce a pozná naše konanie, pozná naše úmysly. Pán Ježiš sa zastavil pod vyschnutým stromom, ktorý symbolizoval aj situáciu človeka, ktorý naň vyliezol. Tiež môžeme povedať, že istým spôsobom bol suchý, bol vylúčený. A pán Ježiš sa na neho obracia slovami, dnes musím zostať v tvojom dome. Tieto jeho slová vyjadrujú Boží plán. To nie je náhoda, že sa pán Ježiš zastavil pri ňom. Prejavuje o neho záujem, lebo aj on je stratenou ovečkou, ktorá potrebuje záchranu dobrého pastiera. A opäť sa ukazuje, aké je dôležité čítať jeden úrivok spojení v súvislosti s inými úryvkami, tak ako to máme aj v Lukášovom evanieliu. Spomeňme si v 15. kapitole. Pán Ježiš hovorí o dobrom pastirovi, ktorý nechá 99 oviec, aby vyhľadal tú jednu, ktorá sa mu stratila a hľadá, kým ju nenájde. Potom tam uvádza príklad, marotratného syna, ktorému otec ide v ústrety, keď ho vidí prichádzať. Teraz, iným spôsobom, v inom úrivku, ukazuje stále túto milosrdnosť pána Boha, ukazuje tú lásku pána Ježiša, ktorý ide v ústrety každému človekovi. Lebo prišiel hľadať každého človeka, aby ho zachránil, aby ho spasil. Aj mňa, aj nás sa to dotýka. Aj pre mňa, aj pre nás Pán Ježiš prišiel na tento svet. Nie je to náhoda, že som sa narodil v istej krajine, v istom čase, do istej rodiny, rodičov, súrodencov. Je to Boží plán. A odo mňa sa očakáva, že tam, kde som, tam, kde žijem, do školy, do ktorej chodím, do práce, ktorú som si vybral, susedov, ktorých mám, že tam budem žiť ako učeník, ako učeníčka pána Ježiša. Pre Lukášovo evanielium je dôležité slovíčko dnes. Spomína sa už pri narodení pána Ježiša. Keď anieli zvestujú pastierom, dnes sa vám v Dávidovom meste narodil spasiteľ Kristus Pán. Ďalej, na začiatku Ježišovej verejnej činnosti v synagóge v rodnom Nazarete, pán Ježiš povie slová. Dnes sa splnilo toto písmo, ktoré ste práve počuli. A na kríži pán Ježiš hovorí kajúcemu Lotrovi, dnes budeš so mnom v raji. V našom úriuku sa toto slovíčko dnes po grécky semeron spomína hneď dvakrát. Dnes musím zostať v tvojom dome, keď prvýkrát sa pán Ježiš stretáva so Zachejom, ktorý je na strome, a druhýkrát v jeho dome, keď pán Ježiš povie, dnes prišla spása do tohto domu. Doba čakania sa skončila. V osobe pána Ježiša prichádza Božia spása. Dnes, tu, a teraz. A Ježišovo pozvanie, Ježišovo dnes zaznieva aj nám. Pre nás sa pán Ježiš a jeho posolstvo stáva časom naplnenia. Dnes prichádza k nám. Dnes chce zostať v dome nášho života. Dnes je našim stretnutím s Kristom, je naším záväzkom, ktorý od nás žiada aby sme kráčali za pánom. Ako odpovieme? Môžeme odpovedať, nemám čas. Môžeme odpovedať zajtra, inokedy, na budúce. Ako to často aj hovoríme. Teraz nie, na budúce. Ale tieto slova pána Ježiša nás pozývajú, aby sme teraz, tu, dnes odpovedali na toto pozvanie pána Ježiša nasledovať ho. K charakteristikám Lukášovho evanielia patrí radosť ako vonkajší znak skutočného prijatia Krista a jeho evanelia. A môžeme povedať, že radosť nezaznieva v žiadnom inom evanieliu tak hlasno, ako práve v Lukášovom evanieliu. Vidíme to na viacerých miestach. Pri zvestovaní narodenia pána Ježa aniel povie raduj sa, Mária, to zdravas znamená v preklade chajre, raduj sa. Pri návšteve Márie u príbuznej Alžbety tam sa hovorí o radosti. A potom v rôznych udalostiach, podobenstvách o stratenej ovci, o stratenej drachme sa povie, že keď ju nájde tú ovečku, keď nájde tá žena tú stratenú drachmu s radosťou zavolá, zvolá tých a povie, radujte sa spolu so mnou. Tak je to aj v som Marotratnom. Synovi otec povie tomu staršiemu bratovi, syn môj, treba sa nám radovať. Aj v našom príbehu Zachej sa raduje, že do jeho domu vstúpil Boží syn. Evanilista povie, on chytro zišiel a prijal ho s radosťou. Je to aj pre nás výzva, aby to, že sme Ježišovi učeníci a žijeme podľa Evanília, nás naplňalo radosťou. Aby to, že Boh chce vstúpiť do nášho života, že Boh chce byť jeho súčasťou, aby sme aj my odpovedali ako Zachej a prijalo ho s radosťou. Aby sme aj my prijímali s radosťou. Pane, teším sa, že chceš prísť do môjho života, keď čítam tvoje slovo. Ty vtedy klopeš na dvere srdca, môjho života. A ja chcem byť ten, ktorý ti s radosťou otvorí a príjme ťa. Alebo keď som na Svetej Omši, keď som po Svetej spovedi, to je otvorenie môjho srdca, radostné otvorenie Božiemu odpusteniu. Všimníme si v tom príbehu aj tú, tú takú radikálnosť, takú rozhodnosť, ktorú Zachej ukazuje, keď povie Pane, polovicu svojho majetku dám chudobným, ak som niekoho oklamal, vrátim stonásobne. To je Zachéjová reakcia na konanie pána Ježiša. Spása, ktorá prišla dnes do zachejovho domu, nie je kvôli tomu, že Zachej rozdáva majetok, ale pretože porozumel tomu, kto a aký je Boh a aký je Kristus. Lebo na začiatku úryvku o Zachejovi sme to čítali, že Zachej túžil vidieť Ježiša, kto to je. A teraz má skúsenosť s tým, kto je Ježiš. aké dôležité je v našom živote toto prežiť, uvedomiť si, kto je Ježiš Kristus pre mňa a čo všetko koná pre mňa keď mi odpúšťa, keď ma miluje, keď ma znova príjima, keď ma požehnáva. A aj naša odpoveď na túto Božiu lásku, tú nezištnú Božiu lásku, má byť naša láska, naša viera, naša dôvera, naše žitie v tomto svete podľa jeho vôle, podľa jeho prikázaní. Je tu aj dôležitý rozdiel ktorý má vážne dôsledky. V príbehu Zacheja vidíme, že to Božie konanie v osobe pána Jiša predchádza ľudskú odpoveď, ľudské konanie v osobe Zachea. Boh nám neodpúšťa, pretože sme konali pokánie. Božie odpustenie predchádza konanie človeka. Práve preto, že Boh nás miluje a že nám Boh odpúšťa, môžeme k nemu vďaka pokániu prísť. Čiže ľudské pokánie je odpovedou na to Božie pozvanie, na tú Božiu lásku. Na inom mieste, v Janovom liste, sa to spomína, že bratia, milujme sa navzájom, lebo máme sa nazájom milovať tak, ako Boh miloval nás. Ale Boh je prvý, ktorý nás miluje. A naša láska je odpovedou na túto Božú lásku. Preto v živote, keď žijem ako kresťan a ako Ježišov učeník, učeníčka, tak to je preto, že ja odpovedám na túto božú lásku, na toto Božie odpustenie. Nemôžem inak, pretože vidím, cítim, zažil som, že tú obrovskú nekonečnú lásku páne Iša, ktorú má voči mne. A preto ja na ňu odpovedám, že chcem túto lásku opetovať. Jeden talianský autor duchovnej literatúry volá sa Silvano Fausti a v Slovenčine alebo aj v Češtine máme od neho knihy, biblické knihy, komentáre k Evaníliam, Silvano Fausti. On hovorí, že Boh je vždy obrátený k človeku, aby sme sa my mohli obrátiť k nemu. Boh je vždy obrátený k človeku. To my sme niekedy chrbtom. Ale Boh je stále obrátený, stále pripravený, stále ide v ústretí človeku, aby sme sa my mohli obrátiť k nemu. A Zachej pri stretnutí s pánom Ježišom zažil túto tvár Boha, ktorá sa od Neho neodvracia, ako robili ľudia, ale je stále obrátená k nemu. A práve táto skúsenosť milujúceho Boha viedla Zacheja k zmene života.
5: Láska Kristova na stromu a v ňom sa všetci težme radujme sa spolu prúcne znieme aj vtedy milujme sa bratsky z otvorenej duše Šme bratstvo tvoje.
1: Aj mladý človek, ba dokonca princa, môže stať svetým. Na diecéznom stretnutí mládeže v Tornali privítali a mali si možnosť uctiť aj vzácne relikvie svätého Imricha, patróna mládeže. Relikvie po stretnutí mládeže boli uložené vo farskom kostole Boského srdca Ježišovho. Svetú Omšu celebroval diecézny biskup Monsignor Stanislav Stolárik. Diecézne stretnutie mládeže, ktoré sa koná každoročne, je dňom, kedy sa otec biskup stretáva s mladými zo svojej diecézy. Tento rok to bolo práve 27. apríla v Tornali vo farnosti boského srdca Ježišovho. V programe nechýbala modlitba posvetného ruženca a sveta omša, ktorú celebroval diecézny otec biskup, monsignor Stanislav Stolárik. Milí
0: spolubratia, v kniazkej službe zvlášť vítam, Oca prefekta z kňazského seminára v Košiciach spolu s Boslovcami, potom predstavených Vincentínov a spoločenstva Miseva. A vás všetky reálne sestry, bratia a sestry, milé deti, milá mládež, animátori, rodičia. aj s veľkou radosťou slávime tieto chvíle veľkonočného času, pretože z mŕtvych vstalý Kristus je novou nádejou. A novou nádejou je aj tento pohľad z mojej strany, späťne na vás, pretože veľakrát sa hovorí o tom, že mládež to je budúcnosť, to je nádej církvy. Ale keďže naše stretnutie je v tieni ešte stretnutia celosvetového, stretnutia mládeže v Paname, Svetý Otec ako ústredné heslo celého stretnutia vo ve celej prípravy, na stretnutie mládeže v Paname, zvolil slová hľa služobnica pána. Nech sa mi stane podľa tvojho slova. Slova Pany Márie, to bolo jej krédo, to bolo jej verím v Boha, to bolo jej vyznanie viery. Ale význanie viery nie je len teoretické, ale vieme veľmi dobre, že pána Mária bola tou, ktorá zobrala tieto slova veľmi, veľmi vážne. Hľa služobnica pána. A od tejto chvíle, hoci aj predtým to tak bolo, ale teraz akoby slovami zasvetenia ešte viac prežíva svoju odovzdanosť do vole Božej. A to je to krásne a to je to nádherné. A k tomu sme pozvaní aj my. Ale čo svätý Otec ešte František na tomto stretnutí v Paname zdôraznil a dovolím si práve tieto myšlienky používať ako také hlavné, ako také nosné, boli slova, ktorými sa obrátil ku všetkým mladým na svete a povedal, vy nie ste len budúcnosťou církvy a sveta. Vy ste predovšetkým súčasnosťou a sveta. A Svätý Otec, dovolím si povedať, že to povedal veľmi jasne a zretelne nám všetkým. Máme mať svoje vízie, svoje sny, svoje plány, ale nesedieť nikdy so založenými rukami. V Krakove to povedal inakšie. V Krakove to povedal, aby sme nežili gaučovým štýlom, prídeme domov. Vyvalíme sa na gauč a máme sa radi. A pastorácia, evangelizácia sa z gauča robiť nedá. Treba sa vždy zdvihnúť a byť v pohybe. A jednoducho toto patrí k mladosti a toto je výzva alebo metóda, ako treba pokračovať ďalej. Nie v usadenosti, priam ustrnutosti, ale v neustálej aktivite, ktorá sa bezpodmienečne spolieha na Božie milosrdenstvo, na Božiu pomoc. Tam je tá odovzdanosť, tam je tá pripravenosť aj podľa vzoru Pany Márie. A všetko začína dnes. Teda aj dnes, keď sa tu stretávame, je to jeden z tých bodov, ktorý sa naplňa. Ale to dnes sa má opakovať každú chvíľu. To nie sú len múdre slova. To je opravdivé vystihnutie toho, čo nám chce Svetý Otec dať ako odkaz aj zo Svetových dní mládeže v Paname. Aby sme pretvárali spoločnosť teraz. Teraz pre budúcnosť. A vieme veľmi dobre, že keď nezachytíme pretváranie spoločnosti teraz, v budúcnosti pretvorená nebude. Otec biskupský Vikár v úvodných slovách hovoril o invázii Turkov. Ak by neboli pri Viedni zastavené v určitom čase, budúcnosť Európy by bola iná. A ak aj dnes, dnes sa nepostavíme z oči v oči všeličomu, čo sa na nás valí, aj naša osobná budúcnosť, nielen budúcnosť Európy, aj naša osobná budúcnosť môže byť aj bude iná. A tak dnes. Dnes a každý z nás, lebo každý z nás sme obdarení talentami, túžbami, potrebami, aj keď sme každý iný. Každý zohrávame svoju úlohu. Tak ako všetci svetci. Každý jeden svet je originálny. Každý je iný. A predsa každý má... V závere dosiahnutý spoločný cieľ svetosti. Či to bol svetý František, ktorý bol originálny, či svätý Dominik, či z našich čias svetý Ján Pavol II, svetá matka Teresa. Všetci títo spomenutí nespomenutí neustále sa usilovali o dokonalosť. Keď povieme toto slovíčko dokonalosť, každý je hneď vystrašený, alebo hneď zrezignovaný. Ja som dokonalý, ani nemám o to záujem. Ani ja nie som dokonalý. Ale mám o to záujem. Prečo? Lebo dokonalosť neznamená, že už mi nebude možné nič vytknúť. Dokonalosť znamená spoluprácu s Bohom. A ja chcem spolupracovať s Bohom. A neustále. A dokonalosť je práve o tom že chcem neustále spolupracovať s Bohom a nechať sa ním viesť. A potom sa začne naplňať aj to už, o čom hovoríme, a to je to naše povolanie i poslanie, privádzať aj iných k Bohu. Ale sami nesmieme zabúdať na to najdôležitejšie, a to je náš duchovný život, modlitba, príjmanie sviatosti. Božie slovo, rozjímanie. Len tak sa dá. A tak, milí bratia a sestry, keď sme pred chvíľou povedali, čo je naše smerovanie, aký je náš cieľ, v spolupráci s Bohom smerovať k dokonalosti, a povedali sme, že každý sme iný, dnes sa tešíme, a poviem to priamo, že nielen, že vy ste tu, aj bratia kňaze aj vzácny hoste. Ale my tu máme ešte veľmi vzácny hosti dnes. Neviem, či ste, si, či ste už ich videli, ale sú tu. Je tu s nami človek, ktorý žil pred tisíc romi, svetý Imrich. Je to iba niekoľko dní, čo pán kardinál Erdé, arcibiskup Ostrihom a Budapešti, nám poslal sem do tornale relikviu svätého Imricha. Čo nám môže povedať mládenec, ktorý zomrel vo svojich 27 rokoch života? Čo nám môže povedať nám ľuďom 21. storočia? No môže nám povedať jedno. Žijte čisto. Žijte odovzdane do vole Božej. A znova sme pritom, každý jeden svetec nás oslovuje svojou originalitou. Z jeho života je známe, že keď sa pobral modlica v noci do kostolíka, jeho sprievodca neskôr vydal svedectvo, ako v čase modlitby, v určitom čase modlitby, celý kostol bol prežiarený nebeským svetlom. Tak dýchal, tak bol zjednotený s Bohom, že ešte aj to svetlo dokazovalo Božiu prítomnosť v tejto komunikácii imrich a Boh. A on je tu dnes s nami. Máme tu ďalších kamarátov. Ich výročie je v tomto roku tiež zaokrúhlené a je to 400 rokov od ich mučeníckej smrti. Sú to košickí mučeníci. Ich relikvie máme tiež tu. Mare Kryžin, alebo Kryžovčanin. Z Chorvátska, z Križovca. V čom nás môže osloviť? No v tom, že keď bolo prepadnutie Košic z Rákociho vojskami, išli na ňo tak potmehúcki a núkali mu rôzne majetky, keďže bol správcom ostriomských majetkov v krásnej dnesu súčasti Košic. Nepodľahol ani tejto majetkovej ponúke. Koľký ľudia dnes sa zaplietli do všeličoho len preto, lebo neodolali ponukám podobného charakteru. A dnes majú na krku všeli i všeličo, ale predovšetkým pošpinené svedomie. Marek odolal. Štefan Pongrác, pochádzajúci zo Sedmohradska, veľký mariánsky ctiteľ a jeden z takých protagonistov humenského kolegyja v humennom, kde jezuiti už v roku 1616-15 mali vychýrenú školu. A v tomto regióne sromažďovali mládencov, aby im dali vzdelanie a pripravovali ich na život. A Melichár Grodecký, pôvodom z Grodca, to je na sliesku, takisto verný marianský ctiteľ, mučený, tríznení, napokon popravený. Všetci traja 7. septembra 1619 vydali v Košiciach svedectvo byliatia mučenickej krvi a svätý Štefán Pongrác bol hodený po tomto mučení do žumpy a zomrel až po dlhej bolestivej noci ráno 8. septembra na deň narodenia pani Mári. Len tak pre zaujímavosť spomeniem, že tento útorok, ktorý je pred nami na Teologickej fakulte v Košiciach, budú oficiálne zverejnené ich podoby, ako vyzerali. Pretože sa pomerne dobre zachovali ich lebky, tak dnes je už taká technika, že sa podarilo urobiť to, ako vyzerali títo traja svetci. Svetý Marek, svetý Štefan a svätý Melichár. Sv. Košickým učeníci. Dali svedestvo viery. Išlo im o církev. Tiež mohli v tých ťažkých chvíľach zradiť. Alebo v tých ťažkých chvíľach tiež mohli začať nadávať na církev. Lebo všetci nadávajú, tak budem nadávať i ja. Ale oni položili život. Oni trpeli. A máme tu ďalšiu kamarátku. Blahoslavenú pánku Kolesárovu. Verím, že niektorí ste boli na jej blahorečení v Košiciach. A ona ako svetkyňa obrany čistoty a mučeníčka má čo povedať dnešnému mladému človekovi, ktorý je pokúšaný žiť v nečistote od skorého mladého veku, pred sobášom a kto vie ako potom. Má čo povedať. Táto mučeníčka, ktorá je dnes tu s nami. Samozrejme, že je treba spomenúť aj blahoslavenú sáru Šalkaházy, ktorú 27. decembra 1944 zastrelili v Budapešti pri Dunaji a jej telo zobrala voda. Prečo ju tam popravili? Pretože pomáhala utečencom, mnohým Židom, ktorých prenasledovali Nilašovci a vôbec fašisti. Ale ako sa dostala do pozornosti týchto nepríjemných služieb? No tak, že v kláštore, kde pôsobila, kde žila, bola jedna služka, ktorá žila nemravným životom a ona jej vytkla jej nemravný život. A tak služka, ktorá mala hriešný pomer s Nilašovcom, ju zradila a bola popravená. Cára nám teda môže pripomenúť, majme odvahu postaviť sa proti hriechu a povedať, čo je hriešné aj v dnešnom svete. Aj keď budeme trpieť. Možno nebudeme zastrelení pri nejakej vode, rieke. Budeme vysmiati. Bude povedané, nežijeme v tomto svete. Budeme tiež takýto trpezliví mučeníci. Nemožno obísť Bláhoslavenú Zdenku Šelingovú, ktorá pomáhala kniazom aj tu nedaleko v Rímavskej sobote bola vo vezení. Hrozne ju mučili a ponižovali. A pomáhala kniazom. Ja viem, že mnohí, ktorí ste tu, ste tí, ktorí ste blízki spolupracovníci svojich kňazov. Ja vám za to ďakujem všetkým. Aj my, kniazy, máme svoje chyby. A predsa tejto spolupráci sa nevyhýbate a pán Boh ju požehnáva. Aj Zdenka mohla voliť celkom inú cestu ale oveľa ľahšiu cestu života. Nie. Pomáhala kniazom, aby ich zachraňovala a stala sa mučenicou. A máme tu relikviu bláhoslaveného Týtusa Zemana, saleziána. Salezianov máme v diecéze, v Rožňave. Saleziana, ktorý napomáhal ku kniazskému povolaniu, ku kniazským povolania mnohých, ktorých prevádzal za štátne hranice. Teda podľa vtedajšieho zákona dopúšťal sa velezrady. A velezrada spočívala v tom, že napomáhal tým, ktorí nemohli sa stať kňazmi na Slovensku alebo v Československu, pomáhal im dostať sa do sveta, kde potom sa kniazmi stali. Aj on mohol povedať na čo. Štát povedal, že toto je protizákonné, môžem sa utiahnuť kam si, na gauč a mať svoj pokoj. Nie. Záležalo mu na duchovných povolaniach. Matka Teresa, matka najchudobnejší, Kedy istý novinár povedal, že by túto prácu nerobil ani za milión dolárov, ako viete, mu odpovedala, ani ja by som to nerobila za milión dolárov. Ja to robím z lásky. Koľke činnosti vy, zvlášť mami, otcovia, robíte z lásky? Takmer všetko. Voči svojim rodinám. Lebo to je práve o tom. A o týchto veciach sa dá potom hovoriť aj z tými, ktorí tu budú mať svoje stánky a hovoriť o svojej originalite, svojho zasvetenia, svojho poslania, svojho určenia. Každý teda žil, každý bol iný, každý robil v nejakom prostredí a keby nerobili to, čo Pán Boh od nich očakával, čo čomu ich povolal, na nich by sme dnes nepamätali, zabudli a dnes by tu s nami neboli. Koľkých priviedli k Bohu, k zasvetenému životu, ku kňastu Iste veľmi mnohých. Ale spomenul som len niektorých známych svetcov, blahoslavených. Ale koľký sú takí neznámy, ktorí možno i vás oslovili? Či to bol kňaz, rodičia, starky, kamaráti? Kto vie, koľký dnes neznámi ľudia vstúpili do vášho života? aby vás väčšmi priblížili k Bohu. A niekedy sa to mohlo začať celkom nevinne. A celkom zaujímavo, lebo ten Boží plán je skutočne veľmi zaujímavý. Boh nám vždy niekoho posiela, ale aj nás posiela k niekomu. Aj od nás závisí veľakrát duchovný život, ba priam spása toho iného človeka, či my k nemu vykročíme. Alebo nie. A to rôznym spôsobom. Ale keď hovorím takto, mnohí môžu byť vystrašení, lebo ja na to nemám. Tak odhalme svoj talent, cez ktorý nás pán Boh môže zúžitkovať vo svojom pláne. Teraz to môžem povedať, že ja som prosila, aby zahrali ste, naspievali tento nádherný hymnus z Krakova, o milosrdenstva. A vám poviem aj prečo. Všetko začalo na Tor Vergate, v Ríme v roku 2000, kde bolo vyše 160 teda mladých z vyše 160 krajín. A jeden človek, kde si v Poľsku, volal sa Jakub Plíchaš, sedel doma pred televízorom, počúval nádherný z vtedajšieho svetového stretnutia mládeže v Ríme, Emanuel. A on ako síce advokát, ale aj hudobník, začal tak snívať o tom, že on raz zloží piesen na Svetové dni mládeže. A keď potom svätý otec František na Svetovom dni mládeže v Rio, Rio de Janeiro ohlásil ďalšie miesto stretnutia Krakov, Blíchaš hneď povedal v kancelárii svojmu kolegovi spoluadvokátovi už roky snívam zložiť hymnus na Svetové dni mládeže. A teraz to beriem ako znamenie. Ale o chvíľu do jeho duše vstúpila taká pochybnosť a sám seba sa pýta, oče, naozaj je to znamenie pre mňa? A vo svojom svedectve spomína ďalej, ako sa raz pripravoval na vianočné koledovanie a každému z tých, ku ktorým išiel koledovať, pripravil aj nejaký biblický citát. A hovorí, Zrazu môj zrak padol na slova z knihy, starozákonnej knihy Deuteronomium. A tam v 31., 31. hlave, 19. verši, bolo napísané Teraz im napíš túto pieseň. Teraz im napíš túto pieseň. Na druhý deň mali stretnutie modlitbovej skupiny a on tam pred všetkými hovorí Viete, včera mi pán Boh povedal, že mám zložiť hymnu na Svetový deň mládeže a vyhrám konkurs. Manželka sedela vedľa neho, hneď sa chytila za hlavu a mu hovorí, človeče, skôr, ak čo povieš, tak najprv si dobre premyslí. Iní sa reagovali, dobre, chlapče, dobre, len sa z toho vylieč. No. Ale on hovorí, ja som bol prešťastný a úplne som uveril. Uveril som tomuto prisľúbeniu, že vyhrám. Teda to prisľúbenie bolo, teraz im napíš túto pieseň a vyhráš tento konkurs. A dodáva mám na to svetko. A táto história hymnu je teda o vernosti Boha. By sa dalo povedať, Jakub to vzťahol na seba. Ako Jakub Bohu, tak Boh Jakubovi. Žil som dosť podľa svojho Mal som svoj rozum, svoju hlavu, ale Boh viedol moje kroky. Svoje plány spriadal ako také nitky alebo také vlasy do spoločného jediného vrkoča. Napokon som zanechal svoju advokátsku prax, celkom som sa venoval hudbe, aby som mohol oslavovať Boha. A cítim, že toto je moje povolanie, lebo Boh plní moje najtajnejšie služby. Teda všimnime si, on nebol povolaný ani za kniaza, ani za reolnú sestru, alebo reolného brata. Ale cez túto pieseň, dokoľký, cez tento hymnus, do koľkých srdc vstúpil. No ale a ja poviem, že ani ja nie som povolaný k tomu, aby som zložil taký hymnus, a koľký ďalší si to povieme. Ale Jakub tomu uveril, že Boh dal prísľub. A opakujem, koľko krásy takto vniesú. A preto pápež František hovorí, ste mládežov nie len budúcnosti, ale aj dneška. A keď dnes si poviete, koľko toho krásneho môžete vniesť do tohoto sveta. A dnes sa treba spýtať, Bože, čo odo mňa chceš? Každý nech sa spýta. Mám ťa oslavovať ako kňaz, ako reolná sestra, ako otec, ako mama v manželstve, ako hudobník, spevák v Božom chráme, ako miništrand, ako tento sa stará o poriadov v kostole, ktorý organizuje stredká, modlitbové stretnutia. Všetko už dnes treba tak nejako doriešiť vo svojom vnútri pred Pánom Bohom. A samozrejme byť vždy na svetej omši. a modliť sa. Aj keď dnes sme tu, v tomto kultúrnom dobe, ešte viac využívam takú, také židovské povedomie, pretože židia hovoria, keď, kde sa modlíme, tam je miesto svete. A my ho posvecujeme dnes svojou modlitbou. A takisto môžeme svojou modlitbou posvecovať miesto vo vlaku, v autobuse, v škole, na športovisku, všade, kde sa budeme modliť. Možno korunku Božieho milosrdenstva, možno len zdravasi. Ano, posvecovať ten priestor, kde sme. A byť katolíkom, byť katolíkom aj tam, teda aj mimo kostola. Hľa, služobnica pána, služobník pána, vždy a všade. A potom spolu s panou Máriou povieme aj ďalej. Veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný. Veľké veci. Aj toto je veľká vec, lebo Boh je verný vo svojich prislúbeniach. Teda veľká vec, že sa stretávame. Lebo Boh je verný vo svojich prislúbeniach a verný vo svojej štedrosti. Dajme sa mu dnes v štedrosti. Lebo kto štedro rozsieva, štedro bude i žať. My sa veľakrát obávame toho, že keď niečo chceme dať Pánu Bohu, že nám Pán Boh... Toho veľa berie. Skúsme to tak prehodiť si nejako v hlave aj podľa Ducha Svetého písma a si povedať, čo je tam napísané. Keď len čo si dáme Bohu, Boh vo svojej štedrosti nás xkrát prekonal. Kto skúpo seje, skúpo sožne. Kto bude štedro rozsievať 2. Korintianom 9.6. Aj štedro zožne. Nebuďme skúpi. Zahľadení len na seba. Boh vždy ukáže svoju hojnú štedrosť. Tak ako aj tu. Dovolím si vám znova vysloviť svoju vďaku a úctu, milí bratia, kňazi, animátori, sestry, všetci, ktorí animujete našu mládež. Aj toto je už ovocie Božej štedrosti. Že sme tu. A vy, mladí, dnes máte povedať Pánu Bohu, že sa budete ďalej starať aj o svojich kamarátov. Aby ste ich priviedli, pritiahli k Bohu. Nebojte sa mu dnes dať takéto slovo. Lebo aj keď mu ho dáte, Pán Boh vám nič nevezme. Pán Boh vás ešte hojnejšie obdarí. Amen.
1: Priatelia sme radi, že sme sa aj my ako katolícká rozhlasová stanica mohli zapojiť do projektu Víkend s Božím slovom. Biblický projekt vychádzal z inšpirácie svätého Otca, ktorý spomína v apoštolskom liste misericordia et misera, milosrdenstvo a bieda, že je vhodné, aby každé spoločenstvo venovalo určitý čas poznávaniu a hĺbšiemu pochopeniu Svetého písma. Nuž v uplynulých minútach sme vám ponúkli rozhovor o projekte Víkend s Božím slovom s Romanom Vitkom, riaditeľom Katolíckého, Pedagogického a Katechetického centra v Levoči, biblickú katechézu profesora Františka Trstenského zo spiskej kapituly o Zachejovi nuža napokon homíliu oca biskupa Monsinora Stanislava Stolárika v rámci diecézneho stretnutia mládeže. Pozdravujeme všetkých, ktorí sa do projektu Víkend s Božím slovom zapojili, zapájajú a zapoja. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Marek Rimovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.